0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет, вы слушаете подкаст «Качай нейрон». На связи Игорь Калмаков. Тема сегодняшнего выпуска – нейролингвистика и все о ней. Как изучение языков влияет на мозг? Влияет ли язык, на котором говорит человек, на его восприятие мира и мышления? Это и многое другое обсудим с лаборантом лаборатории общей сибирской лексикографии филологического факультета Аленой Гариной. Алена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте начнем с обсуждения нейролингвистики, что она изучает.
1: Нерелингвистика — это современная дисциплина, которая возникла благодаря развитию компьютерных технологий и сближению научных интересов лингвистики и неврологии. Ее относят обычно к области когнитивных наук, Здесь можно выделить два самых главных аспекта. Изучение – это восприятие мозгом языка как средство коммуникации, то есть исследование влияния внешних факторов, и язык как продукт взаимодействия различных зон головного мозга, то есть внутренние условия и факторы коммуникации. То есть нейролингвистика изучает работу головного мозга и его свойства во время речевой деятельности, мышления, эмоционального восприятия и памяти.
0: Давайте поподробнее поговорим про мозг человеческие, существуют несколько зон, которые ответственны за разные аспекты. Вот расскажите нам про зоны мозга, которые отвечают за функционирование речи.
1: Да, действительно, такие зоны есть, их две. Первая зона — это зона брока, которая является двигательным центром речи, зоны двигательных органов, моторики речи, то есть она ответственна за воспроизведение речи. И при поражении данного центра наблюдается моторная афазия, то есть больные не могут читать и писать, но понимают И вторая зона – это зона верники, которая отвечает за понимание информации. То есть основная функция данной зоны – это преобразование звуков речи в нейронные коды слов, которые активируют соответствующие образы или понятия. Повреждение этой зоны влияет на способность человека воспринимать звуки речи как лингвистически значимые. При повреждении данной зоны человек будет слышать слова, но не сможет преобразовать их понятия. То есть это будут для него просто звуки
0: как язык влияет на мышление человека.
1: Это очень интересный вопрос, потому что язык – это неотъемлемая часть человеческого сознания, и мы формируемся благодаря языку, развиваемся, можем общаться друг с другом. Мысль человека всегда оформлена языком. Язык представляет собой сложную систему знаков, которая используется для целей коммуникации и познания. И вне языка наши образы, мысли, понятия были бы просто абстрактными волевыми импульсами в нашей голове, для оформления которых мы бы смогли использовать только... Мимику, жесты и так далее. Но, конечно, невербалика не сравнима с самой речью, которая раскрывает замысл, чувства и переживания человека. Также здесь стоит сказать о том, что мышление неразрывно связано с языком и речью, и данная связь очень сложна. Язык и мышление образуют некоторое единство, которое включает в себя два основных аспекта. Первый – это генетический, который заключается в том, что происхождение языка было тесно связано с возникновением мышления и наоборот, и функциональный который заключается в том, что язык и в их современном состоянии представляют собой такое единство, стороны которого взаимно предполагают друг друга и способствуют взаиморазвитию. Соответственно... Являясь чувственно воспринимаемой стороной мышления, язык обеспечивает мыслям человека реальное существование Поэтому, отвечая на вышепоставленный вопрос, конечно же, влияет
0: Существует еще такая точка зрения, что представители разных культур могут воспринимать мир по-разному из-за особенностей их языка Насколько это правда?
1: Да, это отчасти правда Потому что выучив в детстве родной язык, мы все в той или иной степени живем дальше под его влиянием. Только когда мы начинаем э, учить иностранные языки, мы можем заметить эти тонкие различия, тонкие нити, которые определяют нашу реальность и наше мышление. Такие привычные для нас грамматические категории как время, пространство, родовая принадлежность заметно также сказываются на образе наших мыслей. То есть, например, для европейского человека Категория времени представляют собой некий таймлайн, некую линию, на которой мы можем разместить прошлое, настоящее и будущее. Например, представители племени Юпна из Папуа новой Гвинея, когда будут говорить о прошлом, покажут направление вниз по склону горы, а если о будущем, то вверх. И причем покажут они это не рукой, а носом. Соответственно, на лицо какие-то различия мышлении. Также имеет место быть различия на лексическом уровне. Например, есть языки, где много слов для обозначения одного какого-то предмета или его качества, и это тоже вызвано спецификой жизнедеятельности того или иного народа. Например, для обозначения снега и льда в группе самских языков, это в Норвегии, Швеции и Дании, есть 180 слов. В киргизском языке есть около 10 названий возрастных групп лошадей. Также распространенным примером являются цвета, то есть есть языки, в которых в которых для обозначения цветов есть очень много лекса. А есть языки, где их набор ограничен, и оттенки передаются при помощи слов темный и светлый. Соответственно, да, мир удивителен и разнообразен, и даже такая основополагающая черта, основополагающая характеристика человека, как речь, Дробиться на множество различных языков Насколько я помню, живых языков Сейчас насчитывается более 7 тысяч И воздействие языка нами, конечно же Как носителями не отслеживается Потому что ощущается естественным Мы на нем думаем, говорим на нем Нам в голову не приходится, что наши представления о мире Связаны на языковой структуре И изучение другого языка В этой связи Это прекрасная возможность Сломать свои шаблоны восприятия И попробовать посмотреть на мир Глазами другого народа
0: Говоря про нейролингвистику, есть определенная взаимосвязь с преподаванием. То есть сейчас преподавание это наука часто используется. Давайте поговорим про это. Расскажите, какая между ними связь?
1: Да, действительно, образовательная нейронаука, или ее еще иногда называют нейропедагогикой, это научное направление, которое объединило в себе когнитивные науки, нейронауку, педагогическую психологию, методику, дидактику и другие связанные дисциплины, которые применяются для изучения взаимосвязи между физиологическими процессами мозга и обучением. Соответственно, суть нейропедагогики заключается в том, чтобы изучить процесс обучения, да? возможно, выявить какие-то новые методологические рекомендации по преобразованию процесса обучения. В качестве примера подобного исследования – я могу привести то, что с помощью ай-трекера и магнитной томографии можно исследовать, как человек читает текст или смотрит видео, например, на что он обращает внимание в первую очередь, какие зоны мозга ответственны за восприятие, узнавание и осознание слов и образов. При помощи этого можно оптимизировать учебный контент с целью максимальной эффективности восприятия обучающимися. Но в общем и целом, да, все-таки, все подобного плана исследования направлены на то, чтобы привести к улучшению Учебного результата.
0: Говоря про нейролингвистические исследования, что их ждет в будущем? В чем перспектива и какая главная цель данных исследований?
1: На самом деле нейролингвистические исследования находят применение во множестве сфер. Это может быть как изучение речевых патологий, так и изучение организации системы структуры языка у носителей и неуносителей тоже. Изучение того, как письменность влияет на восприятие языка и работу мозга, на формирование ментального пространства. Также отдельной областью изучения является билингвизм и, например, декодирование языка мозгом у детей, у взрослых. Ну и, конечно, отдельный интерес составляют нейролингвистические исследования, направленные на углубленное понимание сложности грамматики, фонетики, речевых оборотов и текста в целом. У данного научного направления огромные перспективы.
0: Что же, Алена, спасибо огромное, это было интересно, и я думаю, что у такого действительно перспективного направления, как нейролингвистические исследования. Большое будущее, и кто знает, может, наши преподаватели в том числе будут использовать это в своих методиках и направлениях. Дорогие слушатели, благодарю вас за внимание. С вами был Игорь Калмаков. До новых встреч.
1: До свидания. Качаем нейроны 145 лет.